0: Oops, det var klokka 10:30 plötsligt. Jag är alltid sent igång med det här, men det är något att göra på dagen. I dag har jag äntligen fått upp en extra skärm här på kontoret mitt hemma. Jag har haft et kontor nere i centrum, rätt över gatan ifrån Oslo eller ifrån Espenhallen i Strandgata som jag haft i 4 år eller nåt sådär. Men siste gang jeg var der og jobbet skikkelig. det var første uke i mars, og så kom jo denne pandemien, og så har jeg jobbet sedan sier Og så delte jeg det kontoret med en kompis som driver sitt eget datafirma. Jeg, en god periode, så da delte med leieutgiftene, men så flyttet han ut her i fjor. Fjorhøst eller fjorsommer. Og da ble det egentlig ganske dyrt å ha det kontoret alene. Og når jeg ble tvunget til å jobbe hjemme her, så oppdaget jeg jo det funker jo egentlig veldig greit, som jeg sa i en tidligere episode, vi har jo fått dere ok en grei leilighet der kan sitta på mitt eget kontor og lukke dører og jobba i stillhet. Så, jeg jobber her nå i to måneder ganske nøyaktig på heimekontor, <clears throat> og jeg bare jobber på en iMac, og jeg er liksom vant med å ha to skjermer. På Mac'en så brukar jeg jo det de kaller for spaces, som er du kan ha forskjellige skjermbilder som du kan veksler mellom, bare må swipe på muset. Og det er jeg helt avhengig av, for jeg har som regel en space, der jeg har nettleser og mail og sånting. ting. Og der har jeg jo en applikation som heter France, som er en, er det gratis? Jeg tror det er muligens gratis, men du kan betale for å få, nei, jeg skal ikke jeg tror jeg faktisk jeg har den en gang sum for det. Det var ikke mange kroner, men men egentlig bare en slags rapper-programvare, der du kan legge in mange sånne chatte-apper og ting. Så då har jeg på noe frans oppe, som er ett vindu, og så i venstre kolonne der, så kan jeg switche mellom WhatsApp, Slack, som jeg bruker på jobb til å kommunisere med hverandre, eh, Facebook Messenger, og han støtter jo mange andre tjenester du kan ha inne, men det er de tre jeg har da, WhatsApp, Slack og Messenger. Så da har jeg enkelt og greit tilgjengelig et uh, chatte-vindu, ja, og så er det jo andre som programmer som er åpne. Så det har jeg på en måte alltid hatt på den hovedspacen. Og så har jeg, når jeg flipper en gang til høyre, så har jeg hatt programmeringsprogrammet med Visual Code Studio, eller Visual Studio Code, det husker jeg aldri, som er det programmet de fleste i dag bruker til å programmere. Veldig god sånn, det er jo egentlig bare en avansert tekstbehandler på en måte, men det er jo du skriver koden, Flipper jeg rundt enda i en gang, så har jeg et oppsett med masse terminalvinduer, så jeg kan logge in på mange forskjellige serverer som jeg har å drifter. Så der har jeg, vel, jeg, vet ikke hvor, jeg har vel fire vinduer i hver av de, så har jeg masse faner, da, for det er masse serverer, utviklingsserverer, produksjonsserverer og sånn, som jeg har enkel tilgang til i et sånn oppsett som jeg lager. Jeg trenger bare å starte programmet, og så boom, så logger han inn på en shitload med server og hev inn du har klartallet, så jeg kan gå rett inn på serveren og skrive og kommando og drifte deg. Så jeg har brukt tre spaces hovedsagelig, men det er stress når du driver og flipper rundt hele tiden, men enda mer stress er det egentlig på hovedspacen min, for det at det er når jeg driver jobb med ting sånn, så når jeg driver jobb med den bogen min nå, saksyn til så vil jeg ofte oppe flere ting samtidig for å kunne liksom lese en tekst og sammenligne med en annen tekst, og sånn, og blir det fort litt trangt. Og så er vel den skjermen på iMac, den er vel fem, en 5K-skjerm. Og når du kjører det på maks-oppløsning, så blir det ganske smått, og jeg begynner jo å merke det med mitt skrantende gamle syn. I fjor måtte jeg jo få meg skikkelig progressive brille for første gang i mitt liv. Jeg har jo alltid vært nærsynt, men nå begynner jeg jo å bli langsynt, om du kan kalle det det. Så nå må jeg ha progressive brille, Den øvre delen da gir meg godt syn på lang avstand, og så den nedre delen gir meg godt syn på nære avstand. Men skjermen er jo på en måte litt sånn midt i mellom. Den er ikke veldig langt vekk, men den er heller ikke så nærme som jeg holder i bogen eller en mobil eller noe sånt jeg skal lese på nærtål. Så selv om jeg ikke tänke på det sånn bevisst, for jeg ser jo på en måte i ugandspunkt bra nok, så merker jeg av og at det kan være litt slisomt å lese liten tekst. Og det har jeg jo aldri med tidligere, naturlig nok. Så det er jo sånn allas fenomen. Men siden jeg skulle ha så mye på ett vindu, så måtte jeg jo ha ganske høy oppløsning for å få pressa inn mest mulig på skjermen. Men på kontoret med sig har jeg jo alltid hatt to skjermer. Det er egentlig to skjermer jeg alltid har hatt jobba med. Hve eh, med har jeg bare hatt den ene for at jeg trengte skolestor, så jeg bare bruker det til mest videoredigering og nettsurfing og sånne ting. Men når jeg jobber hjemme og plutselig trenger oppe mange ting samtidig i mye større grad, så var det deilig å få hentet en skjerm Sånn har jeg måtte jo om, ikke ommeblere, men omstrukturere kontorpulten min her, for det er så skittelig mange ting med kabler. Herregud, det er jo mange her. En, to, i hvert fall fire svære padde, bare med strøm. For jeg har jo tre eksterne disker på en del terabyte hver. En eksterne SSD, som jeg bruker å redigere på og så har jeg masse dingser som er koblet til USB, jeg har burde etikettskriven min, jeg har studiemonitorer, jeg har to mikrofoner, jeg har lys, jeg har kamera, det er svære mikser, eller ikke svære da, det er jo et lite mikserbord, stående på polten her, og stasj, så når jeg skal flytte, jeg tenker, så måtte jo alt kobles ut, og så måtte jeg legge kablene på nytt, og jækla styr, men nå er jeg endelig ferdig med det, så nå kan jeg endelig ha denne Frans-appen, denne chat-appen, den kan jeg ha på et eget vindu, sånn at du har sett hvordan jeg flipper rundt den andre skjermen, så er det stående permanent på høyre siden med de faste programmerne. Hvis jeg dregger opp Spotify på musik. så kan jeg ha den også, liggende på den faste skjermen på høyre siden. Hvis jeg dregger opp iMessage for å sende sms'er, så kan jeg ha denne. Så alle sånne faste ting er greit å bara ha stående på høyre siden. Og hvis jeg da med bokmanus og sånn, så er det så mye lettere, kan jeg ha for eksempel bloggposterne oppe i en nettleser på det ene vinduet, på iMac'en. Og så kan jeg ha den der Scrivener-programmet där jeg redigerer texten kan jeg ha på høyre skjermen. Så jeg kan se begge samtidig uten å måtte drive og bytte mellom to programmer, for det koster fryktelig mye tid, og det er vanskelig å fokusere når du hele tiden driver og flipper frem og tilbake mellom forskjellige applikasjoner. Så det å kunne ha dem permanent hele tiden er utrolig deilig. Så det er fått for plass. Men eh, der nede som vi har et kontor, det er en sånn treietasje der i Strandgata. Eh, det store bygget rettet for Gade og Frespannehalen, som sagt. Og der holdt jo den gratisavisen Natt og Dag holdt jo til det der tidligere. Frem til det ble jeg kjøpt opp nå i fjor, sommer. Um, så de hadde jo mesteparten av denne etasjen til alle journalisterne og redaktionen sin, pluss møterom og lunsj, rom og alt det hade altså Og så hadde de noen sånn mindre kontorer innenforbi der som de leide ut. For det var ett annet selskap da som eier kontoret som på en måte eier i del av natt, eller hans hovedaksjonær tror jeg i natt og dag og hybel.no og sånn. Han er jo driftet det. Så han driver og ut lite andre kontorer, så det var derfor vi kontor der. Men så flyttet jo natt og dag ut i fjor og høst, og da var det leide ut enda flere kontorer rundt forbi blant annet et sånn firma, som jeg ikke husker hette, men det sitter bare en gjeng med unge, jeg tror det er bare menn, muligvis er jenter eller damer, som sitter i telefonen hele tiden, så det er vel en sånn telefonsalg, et eller annet selskap. Så de bygde om litt der inne, og bygde opp noen nye skillevegger og sånn, og så måtte jeg flytte kontoret mitt, og de skulle rive det kontoret jeg satt på. Og det var i fjor sommer, og da hadde jeg avtalt at det, jeg var på ferie og sånn da på reise, som ble, han ringte meg vel når jeg var på ferie, og sa liksom ja, den datoen der da, om jeg kunne flytte ut, så sa ja, men jeg må liksom vente et par dager, så jeg får tid til å komme ned og, og flytte ut tingene mine, for jeg måtte flytte alt inne ved et hakk et annet kontor, eller to hakk inne ved. <tøk> og det skulle han sørge for, den håndverkeren ventet til jeg hadde flyttet ut og sånn. Så da jeg kom den dagen vi hadde avtalt, det var vel en lørdag, da skulle jeg ned og flytte kontoret mitt, da hadde jo denne håndverkeren eh, gett faren i det, så han hadde jo bare revet ned hele kontoret rundt alt som sto der, så når jeg kom der, så stod bare mine ting eh, ut på golvet, uten veggene rundt seg, for veggene hadde han bare revet ned. Og det var nok greit nok, tenkte jeg, ja, ja. Bortsett for at han hadde jo bare skrudd av datamaskinen, han bare må trekke ut strømmene og sånn, uten å tegne sin tøter, det er kanskje ikke så lurt med disker og diverse stod der. Det gikk jo det heldigvis greit, for de hadde jo stått inaktive lenge, så det skjedde vel ikke så mye på de, så det tåler de som regel. Men det skal jo helst ikke skje. Og det er jo ganske arrogant, han fyren, om bare ta seg til rette på den måten. Man hadde avtalt en dag jeg faktisk skulle flytte det, han ikke skulle gjøre det for etter den dagen. Så det var nok greit nok, så jeg flyttet noen tingene inn på det kontoret, um, og tenkte alt var ganske greit, frem til i dag, for jeg en sånn person som Altid er väldigt veldig nøye med å ta vare på kassan til ting. Hvis er ting jeg tror jeg en dag kanskje kommer til å eller trenger å flytte, så beholder jeg original kassen hvis det er litt ting. Så iMac og skjerma og sånne ting, der passer alltid på å beholde kassen, for jeg vet at den dagen jeg skal flytte, og den dagen kommer som jeg alltid enten å flytta kontor, eller flytte leilighet, så er det sånn en befrielse å ha originalemballasjen så du kan pakke det trygt og gått vekk. Det er usatt vanlig praktisk, selv om det er lite upraktisk å spare på det i tomkassen. Men det hadde jeg nå gjort. Jeg hadde jo da denne imac plus pluss denne ekstra skjermen som jeg nå hentet opp. Og så kom jeg ned der og tänkte ja det blir jo lett for, jeg, ja, det kanskje jeg sa var at jeg hadde sagt opp det kontoret der nede. Så det att här bryktes i det sista, det var dyrt och sånt, så jag sa det rätt lite upp, men det är uppsigelsestid så det gäller ut juli. Så innan luggarna juli med mig och det här flytta ut helt. Och då ska jag få fahren till Sambormento net til och komma med en bil och så ta med sig ting, det är inte så äckla mycket. Men aka skärmen tänkte jag ville hämta alreade nu och den tänkte jag var lätt att ta för det bara packa ner i originalkassen och så altså ta med på tåget. ECPC men när jag skulle packa den idag så upptäckte jag att han jäkla hantverkaren som hade reva kontoret med han de när det död så friheten till att bara kvittera sig med det där kassen. Där det inte är märket för några för jag dränkt dig. Ehm bossa kassen til den skärmen jag tog med upp idag. Den där var halvtart igen, men hade bara reva toppen och så altså den brukt han till att samla allt stationer de funn på kontoret med sån småtingarna bara kasta upp i där. Och jag har lagt hela den där så den er jo normalt ganske kompleks en sånn kasse du kan isopor inn i og du kan pakke inn skjermen skikkelig og brette og låse den sammen og så er det håndtak på toppen Allt det var jo vekket så det var liksom bare ytterkassen igjen så den var jo helt ubryggelig så det var jo relativt frustrerende litt forbannet på sånt vi ser jo en sånn som jeg vet ikke hva jeg skal gjøre men det, det er jo ikke han får gjort noe med ettertid han, det er jo ikke han som leier ut sin feil det er sånn det er litt fristende bare nevne det foran, men jeg vet jo at jeg setter du han i en awkward situation, for hva kan han gjøre? Enten å bare si liksom at det var jo kjipt, og så føler han kanskje skyld for det. Selv om det ikke er han sin feil, så er det er jo ikke noe kan gjøre noe ude, men det var bare frekt og ganske unødvendig av den der som gjorde det. Anyway, jeg fikk noe siden alle tog var innstilt i dag, på den banen, i dag, så har alt av tog vært vekke. Så endte jeg opp med å bare bestille en taksi, for ellers måtte jeg ha styrt med bussen, hoppet av og masse styr. Så det gadde jeg ikke. Så jeg tog det på firma da. Det var en transport av firma og utstyr hjem til hjemmekontoret mitt, det ble en liten taksitur på noen håndalapper. Hva for på bussen? Der er jeg jo mindre fornøyd for det, som sagt. Tone skulle på jobb idag, dag, litt sent ut på ettermiddagen. Jeg skulle ned og hente den skjermen, som sagt. Det er en 13-14 minutter stogtur normalt på den lilleström strømbanen inn til sentrum, inn til Oslo S. Men togene var jo innstilt. Og så går du in i den rutereppen, og så står det så fint at det står jo alle avganger, men så står det at det er buss for tog. Greit nok, så tänkte vi, ok, da går med og så teg med den buss for tog. Men når vi kom der, så var det jo klidemulig å vede hvordan bussen går enn, for den togstasjonen Haugenstua som jeg går av på, den er liksom ikke i nærheten av en vei, så en direkte. Så vi gikk først til nærmeste busstopp, som er et par hundre meter vekk, og så tenkte vi, kom man her, men den busstoppen er på feil siden av veien, og det var liksom ikke noen busstopp på andre siden av veien, som gikk mot Oslo, og fant, sjekket Google Maps, så der var det ikke merket noen busstopp på motsatt retning, så tenkte jeg, fuck, kanskje han kom i nærheten av togstasjonen, og der er det egentlig bare en sånn gang- og sykkelstid, men tenkte kanskje han får lov den bussen da, siden det er ruta, den får lov å kjøre opp der, men når vi nærmer oss så fant vi at bak et par andre bygninger så var det en slags liten rundkjøring som vi plutselig så det sto noen folk og så gikk bort der og så oppdaget vi at her står jo folk og på bussen så her må det jo være. Og det irriterer meg at de satt opp buss for tog står det ingenting hvor denne bussen går. De hadde ikke satt opp noe skilt av plass der det stod pil til at her er buss for tog. De måtte liksom bare tippe og finne det selv og jeg har antet ikke at det var der bussen stoppet. Det var ikke intuitivt, ikke det er veldig i det området meg ikke så ble vi i hvert fall stående der og ventet, og etter at vi hadde stått igjen 20 minuter. for det finner jo i rutereppen så går det jo tog hvert kvart der, og på hver de står det det går buss for tog, så det regner kanskje med att det kom en buss hvert kvart der etter 20 minuter så kommer det tre busser uten noe merking på det så alle liksom stormet på og på og så sier bussen, nei 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 denne her skulle til Lørenskog, så gikk vi til neste buss nei den skulle til Lørenskog, og så gikk vi tre bussen nei den skulle til Lørenskog de kunne ikke ta seg bry til å bare sette et lite skilt i fronten, liksom. Der det sto kord som skoen, så vi visste det. For disse bussene åpnet jo ikke frem heller, de åpnet de jo bare i bakdøra på grunn av koronagreiene. Og smittevernhensyn, som hvis man går inn, stikker hoveden bak, og rober frem til sjåføren, «Hei, hva du skal hen?» Anyway, det var nesten ingen som skulle den veien, så de kjørte jo bare videre. Så ble vi stående igjen, null informasjon, ingen som visste jo om det kommer noen buss i det hele tatt, og hva kom. Så vi sto jo i 20 minutter til eller sånn, når det går 40 minutter eller sånn, så kommer jo til slutt en sånn liten minibuss. Og ja, til lønn skulle hun gå altså to svære sånne charterbusser, en minibuss. Nede til sentrum, som faktisk alle sko, så kom du bare en liten minibuss. Så begynte hun å gå in i den, og det syntes jeg var ganske ubehagelig, for det at du skal jo ikke gjøre det egentlig, der satt vi jo alle tettbakka på siden av hverandre, null space, med masse fremmede folk. Det var ikke plass til alle en gang, så noen måtte stå igjen og vente til det skulle komme en senere buss, stakker folk. Så det provoserer mig Og det var kanske dumt av å gå in i den bussen, for det strengte at så burde det bare sotte en person per A, det er jo to seder på hver siden av midtgangen i en sånn minibuss. Men folk var jo litt desperate, man hadde jo ventet der i 40 fikkingsminutter, Tone skulle jo på jobb som jeg bare hoppte på. Men jeg satt jo på en måte på siden av en gammel, svære man, som såg ut som han hade skabb og AIDS og sju forskjellige kjønnskyldommer. Så jeg satt liksom på siden han og bøyde meg Gud, det vi i midtgang, og tenkte, hvis ikke jeg corona korona nå, hvis ikke jeg blir smittet koronavirus nå, så blir jeg aldri det. Så hvis jeg får symptomer om meg i ukers så vet jeg at det var den turen som gjorde det. Men det var litt, jeg ja, blir provosert av ruter at de ikke kan merke hvor bussen går, at de ikke kan ta seg det brye, når liksom bussen hadde det vært en avgående, greit nok. Men det var jo dagen ifra morgen til kveld, så hadde de ikke gått et eneste tog. Og da kan de vel for fucking sake ta seg brye til å faktisk seie hvor bussen går enn. Og det kan vel klare å sette opp de fuckingsbussene, og gi noe informasjon. Jeg mener, de har den fucking-appen i de mål å kunne pushe ut informasjonen der fortløpende hvis de vil det, men nei, det er ikke noen ting om hvor bussen går, eller hvor tid han kommer. Og det så ut å gå kanskje da utvåket erfaring en buss i timen, eller noe sånt. Det vet man ingenting om. Det skal gå fire avganger i timen. Så, det var litt av grunnen til at vi tok taxi hjem igjen, for jeg orket ikke det styret, og finner ut hvor bussen gikk ifra, og hvor tid han gikk, om det var plastokke, og alt det der, der med en svær skjerm, i fanget hvis det var en minibus pluss et par bærepåser med datautstyr som jeg uttok meg hjem uh, så det irriterer meg og det var ikke mye smittevernhensyn i forruter som sier der i går det var i fall helt sikkert og visst anyway det var dagens frustrasjon um, jeg vasker i hvert fall hendene som en gallning når jeg kom på kontoret mitt eh plus antiback, en fullbacke. Men som några kanske har sett i eg poster så snackar jag lite i går vad det väl om den livestreamen. Eh men får göra det lite mer spännande för alle parter. Så kommer megatonen Tone slip på att kanske hus och vara med. För mig att syssla lite med tanken om att laga en sån video serie som heter samboapparats som jag tänkte ska på Youtube kanalen min. Men så tänkte mig att få kölla göra det in på Patreon å bruke den der ugentlige livestreamen til det. Kanskje ikke Kanske gang. Kanskje hver gang, vi får se. Fordi at når jeg startet Patreon, og liksom tänkte ut hva jeg kan gjøre på de forskjellige nivåene, så tenkte jeg jo en ugentlig livestream kunne vært kult. Men så begynte jeg med denne podcasten, og da gjør jeg jo det hver dag, og da det kanske kanskje blitt litt for likt, men livestream, det er eneste forskjell. Stort sett dere kan jo være med selvfølgelig litt mer da, og komme med kommentarer underveis, og så kan dere se om meg, men det er jo ikke så fryktelig spennende. Så sambo og prat blir altså greia. Så Tone, bli med meg. Vi skal ha, ja, vi må tenke litt på hva vi skal gjøre. igen som jeg sier alltid, så er det komme med forslag og spørsmål allerede nå. Men jeg tänkte vi skulle snakke litt om forskjellige ting. Um, som opptager også i hverdagen. Det kan være alltid få det jeg snakket litt om tidligere, med Tinder og åpne forhold og sånn, fra hennes perspektiv og erfaringer, kanskje. Hundejakt, som jeg snackar litt om. Kaffe, och er jo kaffinerd. Um, ja, hva er det å gi hjemme i denne koronapandemien? Alt mulig rart som jeg måtte interessere henne. Og vi kan jo ta på sparket selvfølgelig, hvis dere kommer med forslag og spørsmål underveis. Så det tror bli väldigt väldigt veldig Ho Hun er jo en, et fyrverkeri, så det gøffer det opp noen hakk i forhold til bare at jeg skal sitte her alene. Så jeg håper virkelig dere stiller opp. Vi har jo altså flyttet det til søndag kveld, først kommer det søndag. Det blir jo 10. mai. Siden jeg spiller inn dette nå, natt til lørdag, etter midnatt, så er det faktisk aldri i morgen. Når dere sannsynligvis hører detta Klokka åtte er det vel og da må dere bare gå på Patreon som sagt, så altså så ligger den langt nede i der, så ligger den en sånn live feed, men jeg skal prøve å få den upp til topp, så den er lett å finne i morgen, altså på søndag. Så det vil ligge en sånn video der, da jeg bare klikker play-regning med, og så ser dere livestreamen. Um, ja, hva er det jeg skulle si om det? Ja, nå har jeg stoppet litt Anyway, det blir livestream, så join us. Jo, det var det jeg skulle si, at hvis dere ikke har anledning til å se det live, så skal jeg jo legge ut videoen. Det programmet jeg bruker, det er sånn at når du er ferdig med livestreamen, så kan du laste ned hele greia til disken. Så da kan du laste ned hele videofilen, og så tenker jeg at jeg laster den upp på Vimeo. Det har jeg ikke lest opp denne lille presentasjonsvideoen men for vi med jo en sånn integrasjon mot Patreon, så det går an ting der, som er helt lukket og låst kun for Patreons. Så ikke andre kan dele det noe plass, uten å med i denne gjengen. Så fikk jeg jo et innspill, jeg nevnte det vel i en bisetning her, i, i en eller to podkasser, sier han. Dette her med å legge ut høytlesning av bogen min, eller bøgene mine, som podcast, og det skal jeg få gjort. Det er bare litt arbeid, for jeg bare ja, jeg må bare hente inn lydfilene, og så man jeg bare redigere starten og slutten, så ikke en med den, den ventingen i starten, i starten av livestreamen og sånne ting. Men jeg skal ikke gjøre noe redigering ut av det. Jeg gidder ikke å redigere noe feil og sånne ting. Det får bli as is. Men jeg skal bare kutte i starten og slutten på de, så det blir lite mer rene lydfiler, og kanskje se om jeg må prosessere lyden bittegang. Och så kommer jag ta och posta det som eh, ljudposta inne på Patreon. Alltså med nämnt tidigare, du kan då alltså höra det rätt i Patreon appen, men hvis du hellre vill höra det som en schikkelig podcast så går det att gå in på brugerprofilen din tror jag, och en lampa plats där så går den och finna RSS URL:en. En sån länk du kan kopiera. Eh, og så kan du logga in i podcast appen din och välja add podcast eller nåt sånt og så kan du lime inn denne Det er bare en engangsjobb. Når du har gjort det, så vil alle fremtidige lydposter komme der som podcast-episode. Hvis dere synes det er vanskelig, så lager jeg en link til det et eller i en tidligere post. Hvis ikke kan dere bare google Patreon audio podcast feed et eller sånt, så finner dere helt sikkert en how-to på hvordan dere det fordel med å legge det som en podcast hvis dere skal høre lydboget for eksempel er vel at de podcastappene kanskje er litt mer smoothie i forhold til å kunne kjøre i bakgrunnen av telefon mens dere trener eller går tur noen av de synker med Apple Watch for eksempel, eller hvis dere har en eller annen smartklokke og vil kontrollere avspillingen derifra jeg har ikke testet det i selv Patreon-appen, så jeg vet jeg ikke helt hva som fungerer der hvis du trykker så. Altså går telefonen i dvalet og man då fortsetter å spille sånn som man gjør i en podcast det vet jeg ikke. men den är for mulig å som en podcast det bare krever bittegang manuell arbeid første gang og så vil dere og det fine med det er at dere får noen notifications og ny podcast episode og sånn hver gang jeg postet denne her podcasten men det er jo nødligere gud lydbok som podcast så det vil jeg anbefale og det ska få gjort om ikke så allt for lenge så da legger jeg først ut håndbok i som jeg ikke allerede har spilt inn, og så når jeg da får eh, tatt tag i denne placebo-defekten, høytlesninger, så kommer denne jo etter hvert som en podcast eller som lydposter på Patreon. Apropos den, så har jeg ikke fått noen i ifra dere om tidspunkt, hva som passer, ikke sikkert dere bryr dere så veldig, for at, uh, jeg legger det ut som video og podcast etter hvert, så det er ikke sikkert det er så viktig for dere å se live, og det skjønner jeg jo godt. Men det er jo gøy for meg om noen får gidde å sitte se på det live, så jeg føler at jeg ikke at jeg har noen med meg når jeg sitter og leser. Men uansett, hvis ikke dere kommer med innspill, så man jeg bare velge tidspunkt, og da kan det godt være at jeg legger meg på halv ti, Småsast sist, det är passe passet sent att folk i fått barn i sängen och sett nyheterna och gjort en eller det tingen, men tidigt nog att dock inte lagt och sånt ting. Så jag tror jag sätter på halvtid. Men där kommer mer information om det. Nu ska jag bara lägga den här livestreamen på söndag i morgon Gå sin gang fest, promoterar den lite. Eh jag har ju postat sån bild både på Twitter och Facebook som jeg blir väldigt glada vid att köra eller dela vidare för att få spridda ordentligt. Och vi ska ligga den första episoden på söndag så hoppas jag ni drar tips andra och sprider vidare. Inte uh, själva livestreamen fördan för att köpa dela men men det bilder og tips till andra om att det känns det var gøy. Vi ska göra det. Så kanske det har flera som sign up och bli patrons och stöttar upp om därbaye. Så det, det var kul. Men det jeg skulle si var at når jeg er ferdig med livestreamen, så skal jeg begynne å poste litt mer om høytlesninger og plasserbodeffekten med tidspunkter og datoer og sånne ting. Jeg har laget et bilde allerede som jeg driver å fikse litt på, der det står hva som skjer, og de datoene og tidspunkten kommer til å live høytlesning, så jeg bare bestemmer meg nå for et endelig tidspunkt og og sånn, og så kommer jeg til å poste den sikkert på mandag den dag. Så da får dere mer info om det. Så driver jeg på med denne bogen min. I dag har jeg ikke råkket å gjort noen med den, for jeg jobbet på dagtid, og så var jeg ned og rentet denne skjermen, og så driver jeg om kontoret mitt og alt det der styret. Men så ser jeg om jeg rekker å jobbe litt videre med den i morgen. Og så vil jeg jo da prøve å få laget et cover til den, som sagt, i hvert fall et utkastet cover, så jeg kan bruke det til å dele litt, og begynne å reklamere litt for saksint, antologien er jo og se om det er som er interessert i å forhåndsbestille og, og kjøpe den etter hvert. Så det er mange prosjekter på gang. Ellers må jeg bare si helt til slutt, at uh, vi tok en liten pause i sted og så et par episoder av uh, Papirhuset, og den holder virkelig mål. Jeg hadde jo, som jeg sa tidligere, sett de to første sesongene når de kom, og det er jo 3-4 år siden, og så kom det en sesong 3, som jeg bare ikke rakk å se, for var midt opp i andre ting, og så altså glemte jeg det litt vekk. Og så kom vi sesong 4 nå, for et par uker siden eller noe sånt. Og da tenkte jeg, vi må få sett det, så jeg fikk jo tone med meg på å se sesong 1 og 2 på nytt, og det var jo like bra som jeg husker det. I sesong 1 og 2 så er det jo 13 episoder, tror jeg, i hver sesong. Og det var jo 50 minuter per episode, så det er jo mye å se. Så jeg var litt spent om de klarte å holde kogen, for det er sesong 2, slutter jo på en måte den slags ending så jeg tenkte hva i sesong 3 men sesong 3 og 4 så er ut til å bare være 8 episoder de er like lange, men det er jo kortere og sesong 3 var dritspennende og nå har vi sett den, og er halvveis ut i sesong 4, som også er veldig spennende og det er ganske dreie ting etter hvert det er sånn oh shit, what's happening og det fine med den serien at det alltid sånn, hvordan er verden skal de komme seg ut av denne knibå det er liksom alltid sånne ting de tenker, nå må du gå til helvete og så er en lang genial løsning. Og det er det som er tilfredsstillende, synes jeg det er liksom en sånn plan bak alt det som skjer. Og det er til dels ganske teknologiske, avanserte, smarte ting. Så jeg synes det er litt tilfredsstillende å se. Så vi ikke dere har sett Papirhuset, eller The Money Heist, som er etter på engelsk, eller La, La Casa de Papel, som man etter på spansk, for det en spansk serie, så vil igen igjen den, og den går altså på Netflix. Sjekk ut den, og Kom gjerne i kommentarfeltet og fortell meg hva dere syns om den. Jeg er spent på hva andre syns som det er bare er jeg som... Nei, jeg vet ikke bare jeg har tipset om man og det er likt den alle sammen, så jeg tror han vil falle i smak. Men jeg hører gjerne hva dere syns om den. Så då skal jeg ikke snakke mer. Jeg skal ta meg en eh, pause alt av seg. Det er jo midt på natten. Klokka er jo ett nå, fem uvett. Så nå skal jeg få redigert denne lydfilen, laste den upp og så... Skal jeg på fest i morgen og kveld? Plutselig blitt social. sosial. Mange år siden jeg var på fest, holdt opp og så plutselig var jeg i middag her fra et siden, så er det fest i morgen. Men det tror jeg blir gøy, så jeg må prøve å, å få spilt inn denne podcasten før det. Hvis jeg plutselig glemmer det vekk, så blir det ikke noen episode i morgen. Vi får se hva jeg husker. Uh, anyway, hvis ikke blir en episode i morgen, så blir det i livestream på søndag. Nei, forvirrende her, for i morgen, da mener jeg lørdag, mens søndag, så mener jeg søndag, som jo er ganske naturlig. Ja. Anyway, jeg tror jeg har slutten nå. Der var på 30 minutter. Så eh, god natt, eller god morgen, så høres med en ganske snart.